0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von Orky Cool trifft, dem Format hier bei Orky Cool, in dem ich Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und gerade war ich etwas irritiert, weil ich fast Angst hatte, mein Schreibtischstuhl bricht ein. Ich verspreche, es liegt nicht an mir, sondern am Stuhl. Das ist eines der knarrenden, knarzenden Geräte. Und äh, jetzt hatte ich kurz Sorge. Aber es ist alles gut. Ich sitze weiterhin stabil und weit zurückgelehnt und kann mich verraten, wer zu Gast war. Und zwar war zu Gast Alvin Reifschneider. So. Und jetzt gibt's zwei Möglichkeiten, entweder ihr kennt Alvin oder ihr kennt nicht Alvin, <lacht> was ein ganz schöner Nonsenssatz ist, weil das gilt im Grunde für jeden Menschen auf dieser Welt. Also, Alvin kann man durchaus sehr gut kennen und zwar vor allem behaupte ich für seine Arbeit an den Illustrationen und Zeichnungen, die wir alle sehen können, wenn wir bei den Rocket Beans einschalten, um eine neue Folge oder Staffel der spitzen Stifte zu verfolgen. So. Und Eingeweihte wissen jetzt schon, von was ich rede. Anderen muss ich es kurz erklären. Die Rocket Beans, das ist ein Medienunternehmen hier in Hamburg, äh, die unter anderem neben den vielen Formaten, die sie produzieren, auch ein Format anbieten, das sich um Pen and Paper dreht. Also Menschen sitzen am Tisch und denken sich Abenteuer aus und haben damit einen Wahnsinns Klammer auf, nee, Moment, ich wollte sie erst zumachen. So Klammer auf. Äh, das macht wirklich enorm Spaß. Ich kann es nur empfehlen, mal in diese Welt hineinzuluschern. Klammer zu. Ähm, und diese, dieses Format existiert bei den Rocket Beans jetzt schon seit vielen Jahren und Alvin ist dort die Person, die mittlerweile für die Designs, für die Charaktere, für die Landschaften, für die Hintergründe, all das äh, verantwortlich ist, die man während dieser Folgen sehen kann und deswegen haben wir naturgemäß auch ganz viel über diese Arbeit gesprochen aber es ging auch um Alwins Weg an den Zeichenstift seine Ausbildung seine Versuche in die Spielebranche reinzukommen aber auch nach Zukunft in die Zukunft gerichtet wo er sich in ein paar Jahren vielleicht hoffentlich mal sieht und am Ende haben wir beide die Idee zu einem kleinen kreativen, äh, Joint Venture, sag ich mal, äh, dass wir auch direkt noch in der Folge ausbaldovern. Da könnt ihr äh, zuhören und äh, miterleben, wie hier die Pläne geschmiedet werden, die äh, in vielen Jahren vielleicht oder vielleicht auch schon in ein paar Monaten die Menschheit ein Stückchen glücklicher machen werden. So. Äh, Rabalababa, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Übrigens, Fun Fact: Falls jemals eine Wer wird Millionär-Frage äh, lauten sollte, welche Orky-Cool-Folge wurde aufgenommen, kurz bevor Dom in den Urlaub gefahren ist, das ist diese Folge hier. <lacht> viel Spaß damit. Mache ich noch ganz kurz ich habe es eben schon erwähnt der Tag war lang und ist im Rücken deswegen bist du jetzt quasi live anwesend während ich mein kleines Abendritual starte was mich direkt zu einer Frage führt aber erst muss ich das Abendritual starten und zwar ohne Witz ich zünde mir jetzt hier eine Duftkerze an ich weiß nicht ob du das schon jemals mitbekommen hast oh Gott ich habe ja auch ich glaube du hast in
1: irgendeinem Podcast mal davon erzählt mir kommt auf jeden Fall ja. was bekannt vor das
0: ist so eine Leidenschaft von mir. Vor ein paar Monaten bin ich darauf gekommen, das mal auszuprobieren. Und der Trick ist, nicht diese billigen äh, Duftkerzen aus dem Ikea oder sonst wo zu nehmen, sondern die richtig guten. Da gibt es ein paar Hersteller. Achtung, tolles Geräusch. Moment.
1: Ich rieche es Schön. bis hierhin.
0: Wirklich toll. Kokosnuss. Ähm, nee, ich meine das Streichholz. Her Ach so, Entschuldige. <lacht> ich nehme es zurück. Äh, es gibt ein paar Hersteller, die machen super tolle Duftkerzen. Und ich genieße das sehr für so, ein, so kleine Stimmungssätze und so. Was mich, wie gesagt, zu der Frage führt, hast du denn auch so Rituale, die zum Beispiel deinen langen Arbeitstag zu einem Ende führen? Gibt es da irgendwas, was du immer machst oder irgendwas aus der Kategorie Ritual, was dir hilft, in den Feierabend zu kommen?
1: Hm. Also wenn ich so an die letzten Monate denke, wo dann vor allem sehr viel Homeoffice angesagt ist und der Feierabend dann so quasi in die Freizeit, man von der Arbeit in den Feierabend so reinrutscht, meistens halt einfach vom Arbeitszimmer ins Wohnzimmer wechselt, habe ich es mir glaube ich noch am ehesten als Ritual angewöhnt, erstmal bevor ich irgendwas mache, mir schön nach der Arbeit meinen ersten Tee aufzugießen, mich uh. auf die Couch zu setzen und irgendwas so um die 10 bis 15, 20 Minuten zu gucken, sei es irgendein YouTube-Video, irgendeine Serie, also eine Folge von der Serie, die halt relativ kurz ist, einfach um, um so in diesen Feierabendmodus zu kommen.
0: Ich habe hier nämlich schon auch während unseres kurzen Vorgesprächs gehört einen Löffel in einer Porzellantasse.
1: Äh, ist da schon ein Tee am Start oder wie? Ja, ja, natürlich. Also ich habe den Löffel sogar jetzt gerade extra rausgenommen, weil ich äh, Angst habe, Ertappt dass gefühlt. er zu Ja, ich habe Angst, dass er halt die ganze Zeit klimpert. Aber irgendwie ist auch ungewohnt. Tut er auch, ja. Also aber ist in Ordnung. Ich
0: finde, das das ist sehr heimelig. Ich, das hat was sehr gemütliches, finde ich. Ja, danke.
1: Ähm, aber ich finde es auch seltsam, ohne ohne Löffel im Tee zu trinken. Also genauso wie auch ohne Teebeutel. Ich äh, gieß mir zwar, vor allem wenn die Teebeutel auf einmal aus sind, äh, gieße ich mir dann mal so eine Kanne Tee auf, die dann über den ganzen Tag dann äh, ausgetrunken wird. Aber so ohne Teebeutel, weiß nicht, fehlt mir was auch in der Tasse.
0: Lässt du den dann auch einfach ziehen, über die äh, vorgeschriebene Ziehzeit hinaus? Ja. Ach, aber warum denn? Da steht, da haben Menschen, Forscherinnen und Forscher haben da eine ideale Zielzeit draufgeschrieben, nur damit Menschen wie du das ignorieren. Was, was, warum? Trinkst du den gerne hochkonzentriert?
1: Ich glaube, ich, ich glaube, ich merke den Unterschied gar nicht mehr. Ich glaube, das ist bei mir wie bei Kaffeetrinkern mit Billigen oder schlechten Kaffee oder oder ja. Instant-Kaffee, wo die genau wissen, ich könnte auch besseren Kaffee haben, wenn ich einfach fünf Minuten mehr Zeit und Energie investiere. Aber mm. ich brauche gerade einfach nur das Ritual, Koffein aufzunehmen in der mir liebsten Form. Jetzt verstehe ich.
0: Jetzt muss ich natürlich noch fragen, was für ein Tee ist es? Was hast du gerade äh, in der Tür? Earl Grey.
1: Also ich bin vor allem so schwarzer Tee trinke ich in allen Varianten.
0: Aber ist das nicht der, bei dem man noch wach wird von? Oder irre ich mich da?
1: Ja, grundsätzlich schon. Ich habe aber mal gelesen, dass Koffein, wenn du es halt über einen längeren Zeitraum regelmäßig aufnimmst, irgendwann die Wirkung verliert. Also irgendwann dieses Machende einfach hm. nicht, mehr, nicht mehr wirklich greift, weil die Rezeptoren halt irgendwann unempfindlicher werden. Weshalb ja auch eine Koffeinüberdosis eigentlich eher dazu führt, dass man wach bleibt und halt Herzrasen hat und eben nicht einschlafen kann. Ja ähm, Und ja, da ich seit Jahren, mittlerweile sogar Jahrzehnten halt einfach regelmäßig auch vielleicht zu so viel Schwarztee konsumiere, glaube ich, ist bei mir diese wachmachende Wirkung gar nicht mehr so, so sehr gegeben. Also ich kann es halt auch direkt vom Einschlafen Tee trinken. Das verursacht bei mir keine Probleme, außer dass ich nachts irgendwann zum Pinkeln aufstehen muss. Ja,
0: da können wir uns durch die, durchs Mikrofon und durch die Hand geben. Ich gehöre zu den Menschen, die auch von Koffein kaum noch was spüren, aber sehr gern wegen des Geschmacks trinken. Und dann siehst du mich hier auch durchaus mal um 21 Uhr noch schön mit einer frischen Tasse Kaffee auf der Couch sitzen und äh, die hinunterballern. Äh, ich bin genau das, was du gerade beschrieben hast. <lacht> Apropos gelesen und beschrieben. Ich habe was gelesen in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Und zwar, ich kenne dich ja vor allem als ähm, zeichenbegabten Menschen, weiß aber sonst gar nicht mal so viel über dich. Und das eine hat mir schon gereicht, um dich auf jeden Fall mal sprechen und einladen zu wollen. Aber dann dachte ich mir, da ist doch bestimmt noch mehr. Und tatsächlich ist da noch mehr. Und ich bin auf etwas gestoßen, das war auch gar nicht so schwer, das findet man relativ schnell. Und äh, zwar die Kurzbiografie von dir auf der Rocket Beans Homepage. Und da stehen ein paar spannende Sätze drin, die ich mal ganz kurz hier zitieren will, weil da habe ich Fragen. Und zwar, ich zitiere einmal äh, Folgendes. Äh, Folgendes steht von dir dort. Ähm, erst Fachabi in Soziales Gesundheit gemacht, dann aber überraschend in eine Ausbildung zu Mediengestalter in Düsseldorf gerutscht, dabei versucht, in der Spieleentwicklerbranche Fuß zu fassen. Und ich habe mich gefragt, wie rutscht man überraschend in eine Ausbildung zum Mediengestalter? Dahinter könnte eine wahnsinnig spannende Geschichte stecken.
1: Ich weiß gar nicht, ob die so wahnsinnig äh, spannend ist. Aber ja, also dass ich hier jetzt bin und das arbeite, was ich arbeite, ist halt mehr Zufall als alles andere. Wie weil man? geplant war es halt nicht. Ich habe damals ähm, meinen Realschulabschluss gemacht und wusste schon kurz davor, nicht so wirklich, was ich danach machen werde und durch meinen besten Kumpel beeinflusst, ähm, ja bin ich dann halt Fachabi Gesundheit und Soziales, glaube ich heißt es, äh, gegangen und dann haben wir halt eben beide uns als Praktikanten beworben ähm, in einem Krankenhaus, wo er schon so am Wochenende tätig war und gearbeitet hat und ja, das war halt so ein duales Ding, dass man halt ein, äh, ein Teil der Woche im, im Krankenhaus war, da halt als Praktikant gearbeitet hat und einen Teil dann in der Schule gelernt hat und dann in der 12. Klasse nur noch Schule und dann hat man halt sein Fachabi gemacht, um dann mhm. auf weiterführende Schulen gehen zu können und etc., etc., und da bin ich halt wirklich durch meinen besten Kumpel reingerutscht und der Job hat mir halt auch echt sehr viel Spaß gemacht. Also da habe ich schon gemerkt, dass mir halt so Arbeit im sozialen Bereich auch liegen würde, überraschenderweise. Mhm. Und in der Zeit habe ich dann aber meine Partnerin kennengelernt, die halt ähm, die halt auch äh, ja, Zeichnerin war oder damals halt gezeichnet hat und halt eben ein Fachabi in Richtung so kreatives Arbeiten, Gestaltung gemacht hat, was damals auch relativ neu war. Und sie hat mich darauf gebracht, dass es den Beruf des Mediengestalters gibt. Also ich bin halt in einem kleinen Dorf aufgewachsen, ungefähr eine Stunde weg von Paderborn. Beziehungsweise kennt man vielleicht aus der Presse das Horrorhaus von Höxter. Um Gottes Willen, besagtes Höxter, da bin ich aufgewachsen, äh, beziehungsweise in einem Dorf daneben die äh, meiste Zeit und naja, da gibt es halt diese kreativen Berufe, diese modernen Berufe, diese Internetberufe, ja. die gab es damals halt erst recht nicht, heute glaube ich halt auch immer noch nicht so wirklich, ist halt eben eine sehr ländliche Gegend. Im Internet habe ich damals äh, sowas in die Richtung halt auch nicht wirklich gefunden und durch sie bin ich halt drauf gekommen, es gibt diesen Beruf und äh, den kann man an einer <lacht> privaten äh, Uni in Düsseldorf ähm, ja, kann man da eine Ausbildung machen, für die man…
0: Teuer, oder? Ja, ist das nicht
1: teuer? Ja, aber damals dachten wir, ja gut, das geht halt nur da und ja. äh, sind dann eben, haben uns da beworben, wurden da aufgenommen, haben unsere Ausbildung dann dort angefangen und erst irgendwann in der Ausbildung gemerkt, ah, das ist eigentlich auch ein ganz normaler Ausbildungsberuf und theoretisch hätten wir auch direkt in eine Firma gehen können und würden sogar noch Geld dafür bekommen. <lacht> Tja, hinterher ist man immer schlauer. Und ähm, die äh, die Uni dort, äh, die hat halt auch einen Studienlehrgang Game Design gehabt. Das heißt, die mhm. war halt eh so an der Game, äh, an der Games-Industrie und Games-Branche äh, nah angeschlossen. Und ich sag mal in Düsseldorf da und Umgebung äh, gibt es da ja auch eine Menge so kleinere Studios. Da ist ja auch so ein Mülheim, glaube ich, so, die Ecke ist dann ja auch so, so ein Ballungsraum. Mhm. Äh, Piranha-Bytes äh, sitzen da ja auch in der Nähe uh, und so weiter. Und ja, nachdem halt die Ausbildung anfing und ich gemerkt habe, dass dieses klassische agenturmäßige Arbeiten und Logos für, keine Ahnung, für Parfümhersteller und Modedesigner und irgendwelche, irgendwelche Boutiquen nicht so meins ist, haben wir uns da doch relativ schnell versucht, vielleicht so Richtung Games zu orientieren und vielleicht da irgendwie einen Fuß reinzubekommen. Ich habe dann auch während der Ausbildung hatte ich halt ein Praktikum auch in einer Spielentwicklerfirma für Serious Games nahe Düsseldorf gehabt und habe dann erstmal gelernt, was Serious Games sind. Ähm, mhm. Ja, also quasi Spiele mit mit Fokus auf, auf Lehrinhalte, also zum Beispiel für mhm. Auszubildende. Das wurde damals auch in der Firma entwickelt, war der Supermarktsimulator, wenn ich mich nicht irre. Und das Ach. und das war halt eben für Azubis im, äh, im Einzel äh, im Einzelhandel, die dann halt durch einen virtuellen Supermarkt gehen und da dann halt lernen, wie geht man mit Kunden um, wie funktioniert das Kassensystem und ähnliches.
0: Ja. Also wahnsinnig spannend, das, da ist ja jetzt schon unheimlich viel drin, deswegen muss ich noch mal ganz kurz mit dir gemeinsam zum, zum Startpunkt dieses dieser Antwort zurückreisen und noch mal fragen, du hast interessanterweise gesagt, ähm, dass du es überraschend fandest, den Spaß mit der sozialen Arbeit zu haben. Warum überraschend? Hattest du nicht das von dir selber erwartet oder gedacht, dass das was ist, was dir gut gefallen könnte?
1: Naja, ich würde von mir schon eher behaupten, dass ich eher introvertiert bin und ja. auch eher so ein Stubenhocker und auch gar nichts, ja, weiß nicht, bin ich kein sozialer Mensch. Eigentlich stimmt das nicht, weil ich ja schon auch gerne Freunde treffe und mhm, auch Leute einlade und für Leute irgendwie koche und äh, versuche halt auch, ähm, wenn ich einlade, dann auch einen möglichst schönen Abend zu generieren. Aber trotzdem hätte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht so sehr gedacht, dass mir so die Arbeit mit Menschen direkt Spaß machen würde. Also zum Beispiel jetzt, wenn ich auch an heute denke, wenn ich, was mich am ehesten davon abhält, selbstständig zu werden, ist, ich habe gelernt in meiner langen Zeit, dass mir die Arbeit mit Kunden in meinem jetzigen Bereich direkt wirklich keinen Spaß macht, weil Kunden sehr, sehr anstrengend sein können und einem den letzten <lacht> Nerv rauben können. Ja. Und ich glaube, da, da könnte ich sehr schlecht drin sein oder würde sehr unglücklich werden, weshalb ich mhm. mich davon noch so ein bisschen ja, zögere, in die Richtung zu gehen. Aber irgendwie ist das in diesen sozialen Berufen dann ja doch, doch anders, weil die Menschen ja nicht per se deine Kunden sind, sondern die sind halt in der Regel meistens sogar auf dich yeah. angewiesen, auf deine Hilfe angewiesen ähm, und brauchen diese Hilfe, sind halt meistens auch sehr dankbar um diese Hilfe ähm, und alles in allem ist es halt eben auch ein sehr spannender und abwechslungsreicher Beruf, also ich habe damals im Krankenhaus gearbeitet, in verschiedenen Stationen, mhm. habe dann halt natürlich auch so ein bisschen was aufgeschnappt, so was ja, was so medizinische Sachen angeht, äh, ja. weil Biologie hat mich halt eh auch immer interessiert und dann habe ich halt in meinen Pausen auch immer irgendwelche Bücher aus dem Schrank gezogen und mir kuriose Krankheiten durchgelesen, die es so gibt oder halt auch auf die OP-Pläne geguckt und versucht zu entziffern, okay, was ist das genau für eine OP, was wird da halt wow. gemacht, was passiert da bei den Menschen. Ähm. Und ja, das irgendwie war das halt erfüllend, weil man halt auch das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt halt auch irgendwie Leuten geholfen so. Ich bin zwar mhm. vollkommen fertig und vollkommen im Sack und komme jetzt nach Hause und und, und stinke, aber irgendwie mhm. hat man hat man auch was Gutes getan, so. Was hätte ja.
0: ja. Hätte dein Berufsweg auch noch weiter in diese Welt hineinführen können? Hättest du dir das vorstellen können?
1: Also tatsächlich, ja. Wie gesagt, hätte ich meine Partnerin nicht kennengelernt, dann ja. wäre ich vermutlich auch in Richtung Soziales gegangen und vielleicht dann auch eher so, ja, Kinderpsychiatrie, vielleicht auch Kindergarten, irgendwie, also vor allem irgendwie Arbeit mit Kindern, weil ich halt eben auch das halt sehr genieße also den Umgang yeah. mit Kindern und mit Kindern zu spielen und die Welt aus den Augen von Kindern zu sehen ich, ich finde Kinder halt faszinierend so weil ja, weil ja. sie noch auch so begeisterungsfähig sind für, für Sachen
0: <lacht> oh ja ich habe einen Freund von mir letztens erzählt der hatte bei sich in der Wohnung geputzt und hatte das Fenster dabei offen, Erdgeschosswohnung, und laut Musik gehört, da kam ein kleines Kind vorbei und hat ähm, vorm Fenster sein Fahrrad gestoppt, ist abgestiegen, hat durchs Fenster reingeschaut und nach ein paar Sekunden gefragt, was machst du da? <lacht> und das ist so, ach, ich glaube, es gibt viele Leute, die würden das nervig und seltsam finden, aber ich gehöre zu den Menschen, die darüber herzlich lachen und das ganz toll finden. Das sind so Momente, die sind einfach schön, die bleiben hängen.
1: Ja, definitiv. Und je nachdem, was für eine Antwort du gibst, vielleicht auch beim Kind hängen.
0: Ja, stimmt. Ja, schön. Ja, stimmt. Ähm, und äh, auch spannend, du hast gesagt, oder hast ja auch in der Bio da geschrieben, in der Kurzbiografie, dass du da schon so versucht hast, in der Spielebranche Fuß zu fassen. War das eine Idee, auf die du erst während deiner, deiner Ausbildung zum Mediengestalter gekommen bist? Oder war das, wie bei so ganz vielen Menschen, wie bei uns, die auch im Hobby viel mit Spielen zu tun haben, immer auch schon so ein kleiner Traum von dir gewesen, irgendwie mal in die Spielebranche reinzukommen?
1: Also ich glaube, in erster Linie war es eher irgendwann mal als Kind, äh, eher ja. der frühe Wunsch, irgendwas Kreatives zu machen. Also ich habe halt auch schon als Kind gezeichnet, gemalt, war gebastelt, halt einfach kreativ irgendwas gemacht, aber eben... Mhm dadurch, da wo ich aufgewachsen bin und äh, hat mir halt einfach das Wissen gefehlt, was man damit irgendwann beruflich machen kann. so und wir haben Also auch
0: Kunststudium oder sowas, war auch fern von dir?
1: Das war sogar sehr fern von mir, ich habe damals Kunst in der Schule abgewählt.
0: Ah, das ist ja spannend, wie kommt das denn? War das ein doofer Lehrer, doofe Lehrerin oder? Ja,
1: <lacht> wahrscheinlich auch das und äh, es war halt einfach, ich, ich überlege gerade, wann, wann konnte man Hauptfächer wählen? Ich glaube, ich glaube
0: Zehnte Klasse oder so? Ach Nee, nee warte siebte,
1: mal. Ah. siebte hatte man, glaube ich, alle Fächer und dann für ab achte, neunte, zehnte, glaube ich, hat man dann eins gewählt und ja, die anderen sind weggefallen. Auch. Also aus, also zumindest die anderen Nebenfächer, außer das waren die Naturwissenschaften.
0: Oder du bist in Baden-Württemberg, wie ich, in zur Schule gegangen und musstest einfach quasi alles machen. Das war vollkommen egal. Alles, was in der Schule ist, wird auch später abgeprüft. Das war der Knaller,
1: ey. Ja gut, naja, das, das hätte ja. mich in dem Fall jetzt auch nicht gestört. Aber Kunst hat mir halt früher oder in den ersten Jahren immer Spaß gemacht. Und dann kam halt ein Jahr wo wir mit Lineal arbeiten mussten und Geodreieck mhm. und alles musste ganz genau sein und abgemessen und die Perspektiven mussten stimmen und das hatte halt nichts mit Kreativität mhm. zu tun, sondern das war wirklich so malen nach Zahlen und alles mit Lineal abmessen und ich weiß nicht warum, aber Lineale hassen mich, also die, die die einzige sechs die ich, glaube ich, je in Mathe geschrieben habe, ein Fach, was ich geliebt habe, das war halt eine Geometriearbeit gewesen, wo wirklich alles, was ich aufs Papier gebracht habe, nachdem ich die Arbeit wiederbekommen habe, wirklich falsch ausgemessen war. Ich kontrolliere es <lacht> und es ist alles falsch und alles schief äh. und ich frage mich, wie kann das sein? Ich habe das doch alles vorher abgemessen, deswegen, also Geodreiecke sind mein absoluter, äh, ja, sind mein absoluter End. Gegner und dann hatten wir halt ein Jahr lang in Kunst, wo es halt nur um Perspektive, nur um ständig irgendwelche Striche ziehen und äh, irgendwelche Formen da reinzeichnen, perspektivisch korrekt und alles muss abmessen und alles muss stimmen und das hat mich so genervt und mich so auf die Palme gebracht, es war auch nicht unbedingt meine Lieblings- äh, oder liebste Lehrerin in dem Fach gewesen, zu dem Zeitpunkt, ähm, dass ich gesagt habe, nee, das äh, tue ich mir nicht an, da habe ich keine Lust drauf, ich wähle Chemie oder Biologie und am Ende ist es Biologie geworden. <lacht>
0: Ich weiß noch, bei mir in Kunst, da war, ich weiß, war es bei euch auch so, dass euch vorgelesen wurde beim, beim Malen? Äh Kennst du das?
1: Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, in der Grundschule könnte es der Fall gewesen sein, weil da hatte ich wirklich eine sehr, sehr nette, ja. sehr angenehme äh, Kunstlehrerin <lacht> gehabt, die sich auch wirklich sehr viel Mühe gemacht hat, so auch den Unterricht sehr abwechslungsreich zu gestalten. Und auch wenn sie gesehen hat, dass Leute da irgendwie aufblühender Spaß haben, die auch äh, so aktiv zu zu fordern. Und ich glaube, sie hat damals auch vorgelesen. Das ist
0: ja lustig. Also bei euch in der Grundschule, bei mir im Gymnasium in der neunten Klasse <lacht> saß immer noch die Frau da und es war so eine auch so eine richtige Künstlerin, auch hat ganz schön Charakter gehabt. Ähm, die saß dann und hat uns dann vorgelesen zum Beispiel Krabatt, so ein Klassiker, ne, äh, dieses Abenteuergeschichtchen oder auch Harry Potter damals. Ähm, und dabei haben wir dann gezeichnet und ich weiß noch ganz genau, dann gab es mir irgendwelche Aufgabenstellungen und ich kann das halt nicht. Also ich, ich kann nicht gut zeichnen. Ich kriege schon was aufs Papier, aber es hat sage ich mal einen ganz eigenen Charme ähm, und dann mussten wir immer so nach vorne laufen im Spalier und unsere Werke zeigen und mich hat sie immer aufgerufen mit indem sie ganz laut sie war eine ganz kleine Person aber mit einem ganz lauten äh, organ hat dann immer gebrüllt aber mit so einer mit so einer euphorischen Freundlichkeit, Maestro, und damit hat sie mich gemeint und dann musste ich Spalier mein, Kusch, mein Schundblatt <lacht> zu ihr hintragen und ihr zeigen und ich werde nie vergessen, jedes Mal, sie hat dann immer so so müde gelacht, so weißt du, dieses so, <lacht> also, also es war immer ganz furchtbar, auch nie gute Noten bekommen, aber sie hat immer so so müde, sympathisch dabei gelacht. Und das sind die Eindrücke, die werde ich, glaube ich, niemals vergessen.
1: <lacht> War das wirklich sympathisch? Weil das klang jetzt eher so wie die Erfahrung von mir und meinen ganzen Sportlehrern und Lehrerinnen. Oh. So genau das, dieses eher leicht Vorführen, Vorführende ja. von oben herab, ach der kleine dicke Junge, der schafft der schafft den Kilometer nicht, Da braucht er gar nicht erst versuchen.
0: Das ist eine gute Frage, warum habe ich, weil ein Sportler, die auch so einen doofen Lehrer, aber in der Kunst habe ich das als was Positives wahrgenommen, ich glaube, weil so ihre, ihre, ganze, ihre ganze Art, das hatte so was Warmes und Willkommen und du hast dann schon gemerkt, auch wenn sie dich da vorruft und auch wenn sie dann so ein bisschen lacht, das war das war so ein, so ein, ich leg den Arm um dich und lach dabei lachen und nicht so ein, ich zeige mit dem Finger auf dich lachen. Das ist vielleicht nur ein ganz feiner Unterschied und vielleicht habe ich mir das auch eingebildet, aber ich habe das nie als verletzend wahrgenommen. Ich hatte dann immer Lust mitzulachen. Beim Sport hingegen habe ich mir gedacht, also wenn dir Typ gleich ein Ball an den Kopf fliegt aus meinen Händen, Entschuldigung, es war sicherlich ein Zufall, kann ich nichts dafür. Da waren die Emotionen ganz
1: anders. Ja, so hätte ich auch gedacht, hätte ich, den, hätte ich gewusst, dass ich den Ball überhaupt weit genug werfen kann.
0: Ja, sehr gut. Äh, äh, hier am Rande nur ganz kurz, weil mich das interessiert und es ist ja leider immer noch hochaktuell. Ähm, introvertiert äh, bist du dann auch? Äh, und das nehme ich jetzt, also frage ich einfach mal, ohne es zu wissen, bist du dann auch ein bisschen besser durch die bisherigen pandemie gekommen? So mit ein bisschen Hinblick darauf, dass du dann auch mit dir selber gut Zeit verbringen kannst und vielleicht jetzt nicht so drauf angewiesen bist, regelmäßig andere Menschen zu treffen.
1: Da ich halt nicht alleine lebe, glaube ich, das ah. war halt schon mal ein Vorteil, dass ich halt ja. eh immer zumindest einen Menschen um mich herum habe, mit dem ich mich, äh, mit dem ich mich austauschen kann. Aber ja, dadurch, dass ich halt, glaube ich, eh auch immer so ein bisschen mehr stubenhockerig war und mich eher fast mhm. schon überreden muss, rauszugehen, war es dieses nicht rausgehen können, zumindest am Anfang gar nicht, also nicht das Allerschlimmste, so, so also. Ja. Was mit der Zeit halt trotzdem natürlich irgendwann, irgendwann fällt einem auch so die Decke auf den Kopf. Irgendwann will man halt auch mal andere ja. Leute sehen oder halt auch mal ins Kino gehen, weil natürlich auch solche Freizeitaktivitäten gehören dann auch so zu meinen Hobbys. Halt irgendwie Filme auf einer gro großen Leinwand zu genießen mhm. oder halt auch mal essen zu gehen, mal nicht zu kochen. Mal einfach so rauszugehen, sich draußen irgendwo zu treffen, keine Ahnung, Schwimmbad, Familie sehen. Aber das ist dann ja auch alles äh, ausgefallen. Und so mit der Zeit, jetzt nach mittlerweile zwei Jahren, ja, nagt schon so langsam an einem. Mhm,
0: mhm. Man ist so ein bisschen, also ich glaube, den meisten von uns geht das so, gefühlt dünnhäutiger einfach. Und ich ja. meine, man, man kann es doch auch einem nicht verdenken, wenn man einfach nur mal in die Tagesmeldung reinschaut, was gerade auf der Welt so passiert, wie soll man denn da noch in aller Seelenruhe seiner Arbeit nachgehen? Ich finde es zunehmend absurder irgendwie, mit Blick auf die Welt mir vorzustellen, ich sitze hier an meinem Schreibtisch und, und führe zwar super spannende Gespräche wie dieses hier auch, aber irgendwie im Kontrast zu dem, was quasi vor der Haustür passiert, irgendwie alles sehr absurd. Und das kommt so langsam an mich ran so richtig, nach zwei Jahren plus.
1: Bei der Arbeit habe ich gar nicht so sehr das Problem. Also da schaffe ich es irgendwie abzuschalten. Also mhm. zumindest diesen Gedankengang habe ich gar nicht. Ich habe diese Gedankengänge eher, wenn es dann darum geht, ähm, ja, Präsenz im Internet zu zeigen. Also zu, Sachen zu twittern oder auf Instagram was hochzuladen yeah. oder sich versuchen halt, keine Ahnung, auf dem Discord-Server über über den neuesten Filmtrailer oder über den neuesten Comic darüber irgendwie zu diskutieren und oder sich aufzuregen oder sich zu freuen über ein neues Videospiel und das irgendwie irgendwie öffentlich rausposaunen. Da habe ich halt eher immer, also auch jetzt vor allem, ja, durch mhm. die Ereignisse der letzten Wochen noch mal verstärkt, so dieses Gefühl, dass ich da ganz oft vorsitze und denke irgendwie, das fühlt sich halt gerade nicht richtig an. Ja, der neue Trailer zu, keine Ahnung, Moonlight ist jetzt rausgekommen und ich freue mich ja. oder das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Aber irgendwie fühlt es sich falsch an, nicht richtig ja. an, jetzt darüber zu twittern, weil jetzt irgendwie andere Leute viel wichtigere Sachen mitzuteilen haben ja. äh, und und auch mitteilen. Und eigentlich müsste man halt denen irgendwie die Aufmerksamkeit freiräumen.
0: Nützt du eigentlich deinen dein Talent als Zeichner, ähm damit irgendwie kreativ umzugehen. Also ich gucke da voller, also Ehrfurcht auf, auf, auf deinen, auf, also, Entschuldige, das klingt einfach vielleicht so doof, aber ich meine das ganz ernst, darauf, wie, wie toll du halt einfach mit diesen Stiften umgehen kannst. Und dann stelle ich mir mal vor, wenn ich das könnte, ich glaube, ich würde nur zeichnen. Vielleicht stelle ich mir das auch falsch vor, aber ich würde die ganze Zeit alles verarbeiten mit meinen Zeichnungen. Wie ist das denn bei dir? Nutzt du das dafür oder ist das wirklich so eher so ein, weiß ich nicht, reserviert für die Arbeit und dann bist du froh auch einfach mal nicht zeichnen zu müssen?
1: Das ist eigentlich ein guter Punkt. Also, wenn ich für die Arbeit sehr viel zeichnen muss, dann, ja, dann äh, funktioniert es tatsächlich auch nicht, zumindest bei mir. Ich weiß, bei anderen Ach. ist es halt anders, aber dann funktioniert es bei mir nicht mehr so gut, mich privat hinzusetzen und irgendwas zu zeichnen, mhm. äh, weil ich dann halt einfach ausgeloggt bin und dann mal froh bin, auch mal einen Film gucken zu können oder ein Videospiel gucken zu können und nicht aktiv kreativ sein zu müssen, sondern halt ja. auch mal den Kopf irgendwie ausschalten zu können. Ähm, und ja, Verarbeitung, äh, wie meinst du das? Also in dem Sinne, dass ich halt irgendwie tagesaktuelle Themen in Bildern verarbeite oder eher so als Ablenkungsmechanismus, Verarbeitungsmechanismus ähm, so für die geistige Gesundheit
0: ich glaube beides, also dass du so diesen, oder ich, ich erzähle einfach mal von mir, also ich, also wie gesagt, wenn ich zeichne, dann schreit die Welt auf und sagt, bitte, <lacht> hör auf, <lacht> bitte nicht noch einen Strich, weil mein, mein Werkzeug ist mehr so das Schreiben und das mache ich dann super gerne, also wenn ich dann, äh, wenn ich merke, in mir drückt irgendwie ein Schuh, was eine komische Formulierung ist, aber wir wissen beide, was gemeint ist, äh, dann setze ich mich an, an entweder irgendein so Dokument dran, digital oder wirklich vor ein Stück Papier und mit einem Stift und schreibe. Schreibt dann einfach mal los. Manchmal ist es so tagebuchartig, manchmal ist es einfach nur so eine Innenschau, manchmal denke ich mir auch irgendeine Kurzgeschichte aus, nur für mich. Und dann, je nachdem, was ich da eben mache, bezieht sich das ganz aktuell auf Dinge, die jetzt zum Beispiel in der Welt oder in meinem Leben passieren. Manchmal aber auch, zum Beispiel in diesen Kurzgeschichten geht es da gar nicht darum. Das Ergebnis ist aber in beiden Fällen immer das Gleiche. Ich höre damit dann irgendwann auf und denke mir, oh, also aus irgendeinem Grund hat mir das geholfen. Ich fühle mich besser, ich fühle mich gestärkter, ich fühle mich Einfach an einem besseren Punkt als äh, davor. Und da frage ich mich, ob du sowas auch mit deiner Kunst
1: machst. Ja, doch, ich glaube schon. Also das habe ich jetzt äh, glaube ich bei einem der letzten Bilder tatsächlich gemerkt, die sind dann halt wirklich entstanden, ähm, ich überlege gerade, das müsste das Pokémon-Bild gewesen sein, äh, einer der neuen Starter. Und da habe ich mich sehr spontan abends einfach hingesetzt, das iPad angemacht und ja quasi drauf losgezeichnet und da ging es mir auch gerade tatsächlich gar nicht so gut, also die Gedanken mhm. waren halt eben wegen der ganzen Sache mit der Ukraine am Rasen, da war es auch gerade sehr, sehr frisch und dadurch, dass ich da familiär so ein bisschen auch mit teils betroffen bin, mhm. hat mich das schon sehr, sehr mitgenommen und das hat mir tatsächlich dann auch geholfen, einfach mal ein paar Stunden eben nicht dran denken zu müssen und mhm. also komplett der Kopf ganz woanders und darauf konzentriert und abgelenkt und man hat halt irgendwas irgendwas gemacht und hinterher drauf gucken können und sagen können, okay, das, das gefällt mir sogar. Ähm, also in dem Sinne schon, dass ich dann wirklich tagesaktuelle Themen verarbeite im Sinne von, was gerade die Welt bewegt, Mhm. Eher seltener. Ich habe mal, glaube ich, zu irgendeiner Wahl mal so ein Bild gemacht mit dem Titel äh, Wer rechts wählt, wählt Scheiße, glaube ich, war mhm. war der Titel mit so, mit so einem kleinen dämlichen Nazi auf dem äh, Dinosaurier reitend. Und der Dinosaurier hat ihn nur schief angeguckt und sich gefragt, was sehr das gut. soll. <lacht> sehr gut. Ähm, aber ich glaube, das war schon äh, mit so das, das Aktivste, was ich, was ich in die Richtung gemacht habe. Aber es ist schon so, dass ich halt eine Idee dann haben muss im Kopf und irgendwas, was, was mir so auf der Seele brennt, ein Bild, was mir auf der Netzhaut brennt, was ich dann zu Papier bringen muss, um es auch aus dem, aus dem Kopf zu bekommen. Und das sind dann meistens auch die Sachen, die mir am Ende am besten gefallen. Also wenn wirklich die Idee da ist, wie zum Beispiel Horizon, das kam mir jetzt äh, raus, der zweite Teil und mhm. ähm, ich bin halt vom ersten ganz großer Fan und habe da nie geschafft, ein Bild irgendwie zu anzufertigen und jetzt zum zweiten hatte ich dann doch irgendwie eine gewisse Idee und die wollte ich dann zum Papier bringen und habe es dann halt am Ende auch geschafft und äh, ja, das, das Ergebnis gefällt mir halt immer noch.
0: Ich habe das Bild, während du erzählt hast, gefunden, der, der Krokel war das, ne? Dieses Feuer-Pokémon, das du gezeigt genau, genau, hast. Genau, genau, genau. Und da muss ich jetzt direkt schon schmunzeln, du hast nämlich das Bild gepostet, Und also übrigens fantastisch sowieso, äh, goes without saying quasi und kurz darauf hast du, einen Tag später sehe ich gerade, hast du eine neue Version von dem Bild hochgeladen, weil du im alten Bild einen in Anführungszeichen Fehler entdeckt hast und ich scrolle hier hoch und runter und vergleiche die Bilder und ehrlich gesagt, also ich finde hier gerade den Fehler nicht, was hast du denn da ausgebessert?
1: Das Kinn. Ach komm. Doch, doch, also das...
0: Ah, jetzt sehe ich ja, also wir reden hier, liebe Leute da draußen, wir reden hier, also von, von, von einer Handvoll Striche, die beim einen Bild da sind, beim anderen nicht, das ist ja der Knaller.
1: Ja, ja, genau. Und ein bisschen korrigiert, weil es im ersten Bild so ein bisschen aussieht, als hätte das Pokémon so so ein, ja, so ein Superman-Kinn so sehr ausdefiniert und so einen richtigen Unterkiefer passend zum Oberkiefer. Und das sieht halt, das sieht doch ein bisschen seltsam aus. Und ich hab's, äh, ja, ich hab's gerade gepostet, gucke es mir nochmal so auf dem iPad an und denke mir, ach, scheiße, nee, das, wieso hast du das denn gemacht? Wieso hast du das nicht vorher gesehen? Aber das ist auch tatsächlich so eine so eine Krankheit von vielen IllustratorInnen da draußen, dass man halt wirklich, man man postet ein Bild und man sieht sofort irgendeinen Fehler, irgendeine Unschönheit, die keinem anderen auffällt, außer einem selbst, weil man es ja halt am Ende gemacht hat. Ähm, mhm. Und ja, so ein Werk ist halt nie fertig Also ich weiß nicht, ob das in der Musik halt ähnlich eh ist Aber so beim, beim Zeichen, beim Illustrieren Sagt man halt auch, so ein Bild ist halt nie fertig Man kann eigentlich ewig und drei Tage An sowas halt arbeiten und findet halt immer Irgendwas, was sich verbessern lässt Und irgendwann muss man halt auch einfach sagen Nee, jetzt ist gut, <lacht> jetzt kann's raus Und da hilft so <lacht> öffentliches Posten Hilft da ganz gerne, einfach Voll. In dem Moment loszulassen damit
0: Ja Voll. Äh, ich, die Geschichte wird sogar noch besser, äh, wenn man anguckt, um <lacht> welche Uhrzeit das war. Und zwar um 10.41 Uhr abends, also kurz vor 23 Uhr hast du die erste Version hochgeladen und die Korrektur folgte dann um halb, Uhr zwei, äh, halb zwei Uhr nachts. <lacht> das ist ja der Knaller. Würdest du dich selber als perfektionistischen Menschen beschreiben eigentlich?
1: Oder geht es nur um die Kunst bei so Nee, nee, ich glaube leider schon, aber Ach. Perfektionist im Sinne von, es muss meine, also vor allem wenn ich engagiert bin, muss es meiner Idee, die ich im Kopf habe, für etwas entsprechen, mhm. wenn ich dafür verantwortlich bin und sobald es, ja, sobald es von meinem inneren Plan irgendwas abweicht, äh, wird es für mich anstrengend und ich glaube, ja, dann werde auch ich anstrengend, dummerweise.
0: Apropos Zeichnen, das bringt mich noch auf eine Frage, ich habe hier vor einiger Zeit mal mit einer Illustratorin, ich habe sogar schon mit mehreren Illustratorinnen hier gesprochen und da zeichnete sich ein roter Faden bei einer ganz bestimmten äh, Frage ab und dieser rote Faden führte in zwei verschiedene Richtungen. Mein Gott, jetzt habe ich es aber auch maximal kompliziert erklärt. Also was ich meine ist folgendes, ich habe beide Personen gefragt, weil das irgendwie nahe lag für mich, ohne da jetzt irgendwie drauf zu achten, dass ich beide das frage, ob die eigentlich im Laufe ihrer Karriere darauf bedacht waren oder sind, einen eigenen Zeichenstil zu entwickeln, also wirklich was, wo Leute sagen, ach guck mal, das ist doch jetzt mal in deinem Fall, das ist ein klassischer Alvin so, erkenne ich sofort, das ist sein Ding oder ob die mehr darauf bedacht waren, möglichst flexibel zu bleiben und in vielen verschiedenen Stilen daheim zu sein. Und eine von den beiden sagte sehr stolz, dass sie äh, gelernt hat, keinen eigenen Stil durchscheinen zu lassen, sondern sehr flexibel auf verschiedene Ansprüche von Auftraggebern reagieren zu können. Während die andere sagte, nee, sie hat so eine eigene Identität in ihren Zeichnungen und das empfindet sie als sehr bestärkend. Wo siehst du dich denn da auf diesem Spektrum?
1: Ähm, irgendwo dazwischen tendieren zum eigenen Stil tatsächlich. Also diese, ja, ne? diese Stilfrage ist tatsächlich, glaube ich, unter äh, Zeichnenden ähm, ja, eine schwierige, weil es, glaube ich, auch immer noch, glaube ich, sogar auch an den, an den äh, ja, Zeichenschulen sowas halt gelehrt wird, dass man irgendwie einen eigenen Stil finden muss und sich darüber definieren muss mhm. und das stresst sehr viele Leute, die vor allem damit anfangen, die vielleicht auch noch jünger sind, sehr damit ähm, diesen Stil schlussendlich zu entwickeln, äh, ihn auch zu finden, zu finden, was was liegt mir eigentlich, wo will ich hin? Ähm, und ja, das hat mich auch Jahre beschäftigt, bis ich mittlerweile ja. jetzt so seit, ich würde sagen drei, vier, ja drei, vier, fünf Jahren vielleicht an so einen Punkt gekommen bin, wo ich sage, okay, ich habe jetzt mein mein Skillset, mein Toolset habe ich jetzt mittlerweile so weit, dass ich sage ich komme damit klar, also ohne, dass ich jetzt groß stolperig ich kriege alles so einigermaßen irgendwie abgebildet, ich habe mittlerweile so meine, ja, meine Routinen auch beim Zeichnen, weil das ist für mich halt eher noch am ehesten das, was ein Stil ist, Es ist halt eine Routine, mhm. so, wenn ich halt eine Nase zeichnen muss, dann habe ich im Kopf direkt, ich muss nicht drüber nachdenken, ich war, ich zeichne so eine Nase, wie ich eine Nase zeichne in einem Gesicht. aber wenn ich halt einen Menschen zeichnen muss, dann habe ich halt schon im Kopf einen groben Ablauf, den ich halt abgehe und dann kann ich halt einen Mensch zeichnen ohne größere Anstrengung und das 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 definiert dann so so ein bisschen den Stil und da kommt man meistens halt durch einfach sehr viel ja sehr viel Übung, sehr viel machen irgendwann hin und irgendwann äh, irgendwann ist man da. Und seit ich das habe, bin ich deutlich entspannter und da ist auch diese Stilfrage für mich gar nicht mehr so entscheidend. Also was mich ja. ab und zu immer noch bewegt ist, ich habe ich hab ja jetzt auch letztes Jahr, glaube ich, auch mit so kleineren Serien angefangen, also dass ich zum Beispiel Pokémon zeichne mhm. oder Digimon zeichne und äh, da denke ich oder verbringe ich sehr, sehr viel Zeit immer zu überlegen, okay, ist alles immer im selben Stil? Also sehen die Bilder passend zueinander aus oder habe ich dann in dem dritten Bild irgendwas anders gemacht oder fange an, irgendwas anders zu machen oder alten Gewohnheiten, die ich versuche irgendwie abzulegen, äh, bin ich da wieder irgendwie reingefallen und dem Ganzen verfallen und da stresst es mich, aber eigentlich sollte es einen gar nicht so sehr stressen.
0: Ja, wie würdest du denn den Menschen da draußen, die jetzt nicht deine Arbeit vor Augen haben, deinen eigenen Stil beschreiben? Was wären denn so die Worte, die du da wählen würdest? Puh, äh, das ist eine nee, sehr leichte Frage, ne? Ja, Richtig ja. gut. <lacht> äh,
1: als allererstes nicht fotorealistisch, weil nicht fotorealistisch überhaupt ja. nicht, weil ich auch ich habe auch gar nicht den Anspruch fotorealistisch zu sein oder oder fotorealistische ähm, Proportionen oder Menschen Gesichter Tiere abzubilden, sondern ich versuche doch eher stilisierter zu arbeiten, cartooniger, cartoonhafter. Ähm, alles ein bisschen, ja, von den Proportionen ein bisschen übertriebener, ein bisschen knuddeliger vielleicht auch. Und da geht es bei mir auch in die beiden Extreme. Ich kann ich mag es irgendwie sehr, so auch so, so leicht verstörende Kreaturen zu zeichnen, so mhm. Zombies, warum auch immer sind es bei mir Zombies geworden, die so meine Fingerübungen sind. Wenn ich nicht weiß, was ich zeichnen soll, dann zeichne ich eine Figur, die heißt bei mir Zomboy. Das ist halt so ein kleiner zombie der halt mittlerweile mein, mein, Sta also eine meiner Standardfiguren einfach geworden ist. Obwohl ich keine Zombiefilme mag. Ich mag auch keine zombie weil mich die Vorstellung einer, einer Zombie-Apokalypse wahnsinnig stresst und gedrückt. Oh ja. ja. ähm, aber ich zeichne gerne Zombies und alle so Monster und Kreaturen in der Art. Aber ich zeichne halt auch gerne so irgendwie so überniedliche Sachen, so. Mhm. Und, und da irgendwo sortiert sich das dann, dann ein.
0: Ich muss jetzt von hier aus nochmal zurückkehren zu deiner Kurzbiografie. Wir haben es fast geschafft mit dieser Kurzbiografie, ich hoffe, du verfluchst sie nicht. Ich glaube, ich habe sie damals
1: sogar selber geschrieben, ich weiß nur kein Wort mehr daraus.
0: Ja, sehr gut, deswegen habe ich mir hier alles rausgeschrieben und zwar nach dem Teil mit dem Spieleentwicklerbranche, Mediengestalter und so weiter, kommt nochmal ein Satz, der dann zu deinem äh, ja, jetzigen Arbeitspunkt führt und zwar schreibst du da oder schreibst du da, nach Abschluss, also nach Abschluss der Mediengestalter-Abbildung, ein Jahr lang im Community-Management verloren gegangen und am Ende irgendwie bei Rocket Beans in Hamburg gelandet. Äh, war es denn so planlos, wie es klingt. Also im Community-Management verloren gegangen, auch da wieder. Wie passiert denn sowas?
1: Naja, indem man, äh, indem man, weil man gerade, weil einem die Alternativen, ja, das das fängt schon mit der Ausbildung an der Uni an, denn da ist ja. was ganz gehörig schiefgelaufen, dadurch, dass es verschiedene Standorte gibt, dieser Uni im, äh, in Deutschland und mhm. äh, jedes jeder Standort ist in einem anderen Bundesland und in jedem Bundesland sind halt die Gesetzmäßigkeiten, was den Abschluss angeht, ein wenig anders. Ah. Und und in Düsseldorf wurde es, glaube ich, so gehandhabt wie in Berlin, was aber in NRW nicht funktioniert. Da kannst du halt die Abschlussprüfung erst nach den drei Jahren machen und nicht in den drei Jahren. Und das mhm. wurde uns aber erst irgendwo bei, nach anderthalb Jahren erst gesagt, dass sich Nein. unser Abschluss um ein halbes Jahr nach hinten verschiebt, wo wir aber offiziell keine Schüler sind mehr. Ähm, aber halt auch keinen Abschluss in der Tasche haben und ähm, dann war es, glaube ich, ein Entwicklertreffen, so ein Sommerfest, äh, Entwicklersommerfest irgendwo in Mülheim, wenn ich mich nicht irre ähm, und wir kannten halt eben auch schon so ein paar Leute in der Entwicklerbranche und dann haben wir da jemanden kennengelernt, der uns halt eben angeboten hat, äh, uns quasi erstmal für das halbe Jahr als Praktikanten einzustellen, also meine, mm. äh, meine Partnerin und mich äh, und dann gegebenenfalls sogar sogar eine Festanstellung in Aussicht gestellt hat, wenn die Abschlussprüfung durch ist. Und das ja. war halt eine Firma, die quasi eigentlich ähm, Community-Management hauptsächlich gemacht hat, sich aber gerade aufstellen wollte in Richtung Games-Entwicklung und so an einem kleinen Projekt mhm. gearbeitet hat. Ja, und da haben wir dann halt angefangen und da ist halt eben nicht alles so gelaufen wie geplant und nach einiger Zeit oder irgendwann waren wir halt einfach nur noch Community-Manager für ja unter anderem äh, Guild Wars 2 und auch äh, RTL und da wow, das ist eine ganz schöne Breite. Ja, ich, ich, ja, und vor allem RTL, das ist halt wirklich ein Blick in die absolute Hölle des Community Managements. Also ja, ja, das glaube ich. Ja. Vor allem als dann auch so die ganzen Trash-Formate und Deutschland sucht den Superstar oh. noch so auf einen etwas ja, höheren Punkt war, als es halt heute ist, auch vom Interesse. Mhm. Und da dann halt so Facebook-Seiten zu moderieren. Das war äh, das war ganz, ganz scheußlich. Und das hat halt am Ende irgendwann so ja, dazu geführt, dass ich irgendwann so die Nase voll hatte von diesem Job. Äh, auch durch andere Schwierigkeiten, die ich jetzt aber immer nicht genauer genau erwähne, mhm. dass ich dann mich entschlossen habe, äh, okay, ich bewerbe mich in Hamburg. So, obwohl ich in mhm. Düsseldorf sitze, ich hab, bin ich zufällig über eine Stellenausschreibung für eben ein Praktikum als als Grafiker ähm, bei Rocket Beans oder, ja doch, bei Rocket Beans, damals aber noch zu Game-One-Zeiten, ähm, bin ich halt gestoßen und dachte, ey, komm, scheiß drauf, ich habe die Nase voll, ich bewerbe mich da, wenn ich es ja. nicht mache, bereue ich es vielleicht irgendwann und ähm, ja, durch viele Zufälle, eigentlich auch, weil eine andere Person abgesagt hat, <lacht> habe ich dann die Stelle bekommen Ach. und äh, bin dann da kleben geblieben, also erstmal halt eben als Praktikant, was dann, äh, was ich dann quasi immer weiter verlängert habe. Äh, soweit es geht. Also man kann ja glaube ich Praktika äh, oder Praktikantenverträge glaube ich irgendwie dreimal verlängern und dann mhm, muss eine Anstellung her oder das war's. Und ich habe es irgendwie geschafft, es dreimal zu verlängern und habe dann sogar noch die Festanstellung bekommen. Zwei Tage vor äh, vor Ende meines Praktikums. Ui, ui, ui. Und ja, zu der Zeit bin ich auch äh, jede Woche gependelt. Also da habe ich halt noch in Düsseldorf gewohnt und bin dann halt... Von
0: Düsseldorf nach Hamburg? Moment mal, das muss ich kurz auf Google Maps nachschauen. Wie weit... Also das ist doch... Das ist doch eine Strecke. Ja,
1: ja, das waren äh, angenehme. Ich überlege gerade, waren das vier Stunden jedes, also vier Stunden hin, vier Stunden zurück jedes Wochenende. Also ich glaube. Also das sind tatsächlich vier Stunden. Sag mal, das ist ja der Knaller. Und auch mit allem, mit mit allem, was es gab. Also ich bin da, mit, ich bin da halt mal mit so mit so einem Mitfahrservice mitgefahren. Ich bin mit Zügen gefahren, ich bin mit Bussen gefahren, mit Nachtbussen gefahren. Also alles, was man sich vorstellen kann. Und wie lange war diese Pendelgeschichte? Das hat zwei Jahre gedauert.
0: Zwei Jahre, mhm. boah, das ist ja krass. Und in welchem Jahr befinden wir uns, als du dich beworben hast bei Rocket Beans?
1: Ah, da, da, da. Jetzt im April werden es acht Jahre. Ich glaube 2014, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Ja. Ja,
0: 2014? 2014 müsste
1: es gewesen sein.
0: Ich versuche das gerade zusammenzubringen mit einem anderen Fixpunkt, auf den ich noch hinaus wollte und zwar den Start dieses Projekts, nenne ich es einfach mal Spitze Stifte. Das ist ja dieses Rollenspielformat oder Pen-Paper-Format, muss man eigentlich sagen, der Rocket Beans und das muss doch auch so um diesen Dreh dann angefangen haben.
1: 2015 oder so, 2016? Ja, äh, nee, die erste Folge war glaube ich sogar 2013. Entweder Anfang 2014. Ja. Ich habe ja im April äh, mit dem Job da begonnen und entweder es war im Januar, Februar 2014 oder oder es war sogar Ende 2013 gewesen, die allererste Folge.
0: Ja, da muss ich jetzt ganz kurz Kontext schaffen für die Leute da draußen, die vielleicht gar keine Ahnung haben. Also Spitze Stifte ist ein ein Pen and Paper Format gewesen, oder ist es eigentlich im Grunde noch? Ist es noch von den Rocket Beans? Und in diesem Format geht es darum, dass sich ähm, Mitglieder aus dem Team an einen Tisch setzen und ein Pen and Paper Abenteuerspiel spielen. Und jetzt frage ich mich, muss ich jetzt auch noch Pen and Paper erklären? Oh Gott, ich hoffe nicht. Also es ist, ich mache es mit einem Satz, es ist ein Computerspiel ohne Computer und es gibt einen Spielleiter, der erzählt quasi, was sich die Teilnehmer und Teilnehmerin vorstellen sollen und kommentiert deren Handlung und die erleben dann gemeinsam so ein Abenteuer. Man erzählt sich das dann so ein bisschen, oh, ihr kommt in eine Taverne und der, der, der Tavernenbesitzer guckt euch griescremig an, was wollt ihr tun, sowas. Ja, äh, das ist, ja bitte? Es ja. ist
1: Disco Elysium ohne Grafik.
0: So, perfekt. Einfach ein Begriff, den man nicht kennt, erklären mit einem anderen Begriff, den Leute nicht erklären. <lacht> naja, wenn sie Videospiele kennen, dann
1: sollte ihn ja Discolysium-Begriff sein. Ich dachte, ja, Leute, also, ich dachte das hätte jeder gespielt.
0: Er googelt es halt auch einfach. Man kann das hier aber auch pausieren und dann finden wir uns hier gleich wieder zurück und wissen alle, was Pen Paper ist. Genau. Und das ist Spitze Stifte und das existiert in verschiedenen Universen und verschiedene Staffeln und so weiter. Ein super Erfolg, so wie ich es jetzt von außen beurteilen kann. Haben viele, viele Leute geguckt und abgefeiert und das ist auch das Projekt, in dem, glaube ich, in dessen Kontext viele Menschen zum ersten Mal deinen Namen gehört haben. Und jetzt musst du gleich reinspringen und rufen, wenn ich was Falsches sage. Du hast auf jeden Fall für eine der ersten Spitze-Stifte-Staffeln irgendwas, vielleicht sogar alles illustriert, weil ich habe das damals geguckt äh, und irgendwann bedankte sich jemand aus der Runde bei dir für die Illustration. Und war zum ersten Mal sich deinen Namen gehört habe und ich glaube, vielen Menschen ging es auch so. Jetzt muss ich erst mal fragen, ab wann hast du da mitgearbeitet? Ah,
1: ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Also, das erste Panel Paper war noch vor meiner Zeit. Dann kam die zweite Folge. Ich glaube, die müsste so rund um den Senderstart gewesen sein, nachdem es eine relativ lange Pause gab. Ja. Und da war auf jeden Fall noch mein Grafikerkollege Ben saß ah, da ja, halt noch m -m. betreuend auf dem Projekt. Er hat halt eben auch das geile Intro-Lied geschrieben und auch dieses ikonische m -m. Intro halt auch gemacht, was bis heute benutzt wird und immer noch ganz, ganz fantastisch ist. Und er saß da als als betreuender Grafiker drauf und hat sich halt eben auch um die Grafiken gekümmert. Und ich, äh, am Anfang, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber hat Oscar Panier äh, ah, auch ja. ein Illustrator, den man von Shakes and Fidget äh, kennen m -m. könnte, der jetzt glaube ich auch mittlerweile auch regelmäßig Streams macht und uh, und so weiter und ja. glaube ich auch für Gronk Illustrationen macht und der hat die die Jungs die damals das Ding gespielt haben der hat halt ihre Charaktere entworfen und das wurde sehr lange Zeit auch so als als Charakterbilder halt benutzt und hat halt so so ein bisschen das das Bild der ersten Folgen halt geprägt und ich glaube mit Folge ich glaube, in Folge 2 könnte ich sogar schon meinem Kollegen Ben so ein bisschen zugearbeitet haben. Aber ich glaube so...
0: Von, so, hm? von welcher Staffel war das dann quasi? Von also der ersten... Ja,
1: genau, von Tiers, der allerersten Staffel. genau, ja. ähm, Und ich glaube, äh, Folge 2 habe ich, wenn überhaupt, so Kleinigkeiten zugearbeitet und habe dann erst ab der dritten Folge so wirklich so wirklich viele Grafiken gemacht und ich glaube auch so kleine äh, kleine Animationen äh, irgendwie gebaut dann aber mit meinen Figuren also mit den in, mit ja. meinen eigenen Interpretationen der Figuren die die Jungs gespielt haben so weil ich zum Beispiel auch den äh, den Kollegen Etienne Gade es nicht so ganz durchgehen lassen wollte dass er halt super stark äh, super schlau und super <lacht> hübsch sein wollte und ich dachte nee dann bist du nicht hübsch sondern hast halt ein Backsteingesicht <lacht> wenn du halt ein super starker Navy Seal bist dann kannst du nicht noch hübsch sein ähm, und äh, habe da halt eben meine eigenen Sachen angefertigt und dann lief das so ein bisschen <lacht> ja so ein bisschen auf zwei Gleisen je nachdem mhm. äh, wer was bevorzugt hat und ich glaube dann irgendwann im Laufe der Zeit mit dem, mit, mit dem vierten Abenteuer glaube ich spätestens, sondern mit dem fünften habe ich das dann irgendwann übernommen und äh, war dann der Grafiker für die meisten Pen and Papers, also für die Spitzen, also für die Pen and Papers mit Hauke glaube ich ja. seitdem immer, bis auf ein, zwei Ausnahmen und die Funk Pen and Papers, die wir mittlerweile auch machen, mhm. da ist es bei uns sehr abwechselnd, also je nachdem welcher Grafiker ja. gerade Zeit hat und sich da auch so ein bisschen berufen fühlt in dem Thema drin ist
0: ja krass, wie war das denn damals für dich dann zum ersten Mal deine Kunst äh, auf so eine große Bühne zu stellen, also es sind ja, also ich, ich nehme einfach an, bis dahin haben nicht so viele Menschen wie wie an dem Abend dann deine Kunst sehen können, wie hast du dich da gefühlt, standst du bibbernd vom Chat und hast geguckt, was die Leute sagen, warst du da mächtig cool drauf, weil das ja im Grunde Arbeit ist und jetzt vielleicht weniger Persönliches von dir drin drinsteckt, keine Ahnung, wie war das für dich?
1: Äh, damals wie heute immer sehr aufregend. Wie reagieren die Leute? Was sagen die Leute? <lacht> ja. Sehen sie die ganzen äh, kleinen Details, wenn da vielleicht kleine Gags versteckt sind oder kleine Anspielungen? Wer kennt es, wer kennt es nicht? Ähm, und ja, also... Da, da hat sich tatsächlich von von damals bis heute wenig geändert, dass man sich dann immer so ein bisschen mit Vorfreude sehr aufgeregt ist und freut und und gespannt ist, wie die Leute halt auf die Bilder reagieren, wie sie halt ankommen, ob es überhaupt mhm. Reaktionen gibt oder ob das äh, ob es keiner halt mitbekommt, ob es ihm egal ist, ja. Also immer so so eine so eine leichte Vorfreude und auch eine gewisse Angst, dass es vielleicht überhaupt nicht ankommt. Also auch das habe ich halt auch erlebt, dass halt gewisse Ideen so, so gar nicht halt angekommen sind und wo ich dann alles nochmal verworfen habe und ja. Oh, kannst du mal ein Beispiel
0: rauspicken, wenn du kannst, von dem, was nicht gut ankam, was nochmal überarbeitet wurde, weil mich interessiert auch dieser Produktionsprozess einfach wahnsinnig. Also wie so die Ideen dann mit deinem Zeichnen zusammengebracht werden, das wäre mal spannend.
1: Ich kann es sogar ganz konkret sagen, weil ja. äh, bei Tiers bin ich halt irgendwann dazugekommen und habe dann mich auch so ein bisschen an dem orientiert, was halt eben auch, äh, auch da war. Und dann war ja nach dem Tiers vorbei war mit, glaube ich, fünf oder sechs Episoden, ähm, hatten wir ja zur Wahl gestellt äh, in der Community, was soll das nächste Setting sein? Also sollen wir quasi mhm. die Fortsetzung von Tiers machen oder sollen wir das Setting ändern? Soll, soll das halt was sci fi werden? Soll das eher so Mystery werden oder gehen wir in so eine Art Wikinger-Setting? Und gewonnen hat damals das Wikinger-Setting und mhm. da war meine allererste Idee war, okay, ich nehme die Figuren, wie ich sie jetzt habe, also die die Quasi im Universum des Pen and Papers die Spielfiguren unserer unserer Jungs, die sie gespielt haben, und verkleide sie jetzt quasi als Wikinger. So, so ah. wie ich sie davor gezeichnet habe, nehme ich sie und verkleide sie jetzt nur als Wikinger, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, sie werden eh dieselben Figuren spielen, nur ah. mit anderen Namen. Ähm, das kam aber tatsächlich gar nicht so gut an. Also ich glaube, ich habe das damals sogar live in einem äh, Moin Moin, glaube ich, sogar gezeichnet, so die ersten Entwürfe und ein bisschen versucht dazu zu erzählen, was übrigens sehr, sehr schwer ist und ein bisschen ja, Übung ja. braucht, gleichzeitig zu reden äh, und oder unterhaltsam zu sein und zu zeichnen. Und ja, das kam halt überhaupt nicht gut an. Also da, das fanden die Leute so gar nicht cool. Und Was haben die denn da geschrieben? Was muss ich mir denn da vorstellen jetzt im Chat? Ja, das waren jetzt keine Beleidigungen, aber das fanden sie halt, die die Idee fanden sie halt nicht cool. Also, ich weiß nicht, vielleicht mochten sie halt auch die, die alten äh, Charakterdesigns auch von den Figuren ja. nicht. Ich sag mal, wenn ich mir heute so die Bilder angucke, dann denke ich mir, ja gut, wenn man davor Oscar Pannier hat und dann das sieht. Das ist schon das ist schon Sei doch mal
0: nicht so hart. Ich finde die immer noch toll. Ich gucke die immer noch gerne an. Ohne Witz, wirklich.
1: Äh ja, ich sag mal, das Redesign, was ich vor vor einigen Jahren für die für die gedruckten Bücher gemacht habe, damit bin ich auch bis heute cool. Da habe ich das halt ja. quasi so ein bisschen upgedatet und so auf meinen neueren Stand und auch Kenntnisstand und und meinen neuen Skill und sowas gebracht und dem Ganzen dann wirklich so einen etwas eigenen Look und Stil verpasst. Und das damit bin ich auch immer noch cool. Also so die Grundidee, die Grunddesigns, mhm. die mag ich halt immer noch. Aber so die Ausführung damals, das ist schon... Ja, gut, da ist man halt zum Glück rausgewachsen aus den Schuhen, das ist eigentlich auch ganz gut so und ich mag es halt so zurückzugucken und zu sehen, okay, ich es gab eine Steigung, es gab eine Entwicklung, ähm naja, und dann habe ich halt wirklich nochmal alles, was ich an Ideen hatte, quasi über Bord geworfen, so die die PSD-Ebenen im, im Dokument gelöscht und von vorne angefangen und gesagt, okay, dann brauche ich jetzt komplett anderen Ansatz für die Figuren und entwickle sie von von Grund auf neu und das ist dann seitdem auch wirklich geblieben, dass ich halt bei jedem neuen Pen and Paper, wenn die Leute mit ihren Figuren äh, zu mir kommen oder mit ihren Charakteren, mit ihren Charakterbeschreibungen, dass ich dann jedes Mal von Grund auf neu versuche, eine Figur zu erschaffen. Also im Sinne von, äh, nicht alte Zeichnungen von mir nehmen und die einfach nur überarbeite, sondern schon mhm. auch gucke, okay, äh, also wenn da jemand sagt, ich bin quasi Dr. House mit einer äh, mit, ne, mit einem schicken Hut, dann google ich halt Dr. House und orientiere mich so ein bisschen an dem Gesicht und was macht halt die Dr. House-Mimik so einzigartig. Ich glaube, ich sollte vielleicht jemanden nennen wie Dr. Benedict Cumberbatch, weil ich glaube Hugh Laurie als Dr. House kennen <lacht> die meisten vielleicht nicht. Ähm, aber ja, wenn Leute halt direkt solche solche äh, Vorschläge geben, wie ich will aussehen wie Person so und so, aber vielleicht ein bisschen mit de in dem Setting mit den Klamotten, dann versuche ich mich schon auch an so einer Person dann auch zu orientieren und das halt so ein bisschen in, in die Arbeit halt äh, einwirken zu lassen.
0: Stelle ich mir das richtig vor, so ein bisschen wie in diesem Film, wenn Leute bei der Polizei sitzen und einen Täter beschreiben und dann fertigt da jemand quasi live so eine Skizze an, muss ich mir das so vorstellen?
1: Ja, nur, dass dann äh, die wenigsten dann tatsächlich äh, nochmal Feedback geben und 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 Sonderwünsche äußern oder sagen, ja, nee, ja. das passt gar nicht. Also das kommt ab und zu <lacht> so und da bin ich eigentlich auch ganz ganz glücklich drüber, wenn dann äh, auch konkretere, also vorab konkretere Ansagen kommen und konkretere Vorstellungen und Leute dann sagen können, ich will bitte aussehen, wie die F äh, Figur ist so und so groß, hat die Besonderheiten äh, oder ähnliches oder die Merkmale, die du bitte einbauen kannst. Sowas hilft halt wirklich immer, wenn man halt hm. so so konkrete Ansagen bekommt und was wirklich weniger hilft, äh, ich glaube, das können halt auch viele, <lacht> viele Illustratorinnen äh, unterschreiben, ist, wenn jemand sagt, ja, du bist doch kreativ, mach einfach mal, ich vertraue ja. dir. Das ist der Hasssatz überhaupt, weil das <lacht> hilft keinen Meter. Ähm, und ich glaube, äh, einige Leute äh, sind da dann doch vielleicht sogar ein bisschen eingeschüchtert zu sagen, ja, nee, das gefällt mir eigentlich gar nicht so sehr, könntest du das nochmal ein bisschen ändern, aber ich denke mir immer, äh, wenn ich halt sage, wenn es halt nur eine Skizze ist und die sage, ey, wenn du Änderungswünsche hast, dann, dann hau die gern raus. Das kann noch alles geändert werden oder vieles kann noch geändert werden. Äh, dann ist das auf jeden Fall cool. Schwierig wird es, wenn alles fertig ist, ich abgebe oder ich die Sachen vorzeige und dann jemand sagt, ja, nee, ich glaube, ich bin lieber eine Frau. Ja, okay. Und ich nehme konkret dieses Beispiel, weil es glaube ich schon dreimal passiert ist.
0: Ja, das verkompliziert das natürlich. Gibt es denn auch auf der anderen Seite von, jetzt nehmen wir einfach mal, um das ein bisschen einzurahmen oder einzugrenzen, von spitze stifte produktion bei denen du mitgewirkt hast, gibt es da eine Zeichnung, ob es jetzt ein Hintergrund oder, oder ein Charakter ist oder was auch immer, das, auf das du besonders stolz bist und warum?
1: Ah, pum, 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 pum. Hm. das ist eine sehr, sehr gute Frage.
0: Die stärkste Frage zum Schluss aufgehoben. Ja, das... <lacht>
1: <lacht> wenn, wenn mein Gehirn nicht so löchrig wäre, ich kann natürlich, äh, ich habe natürlich, ey, ich habe wahrscheinlich schon sehr sehr viel vergessen, was ich vorher gemacht habe, aber zumindest so aus der jüngsten Zeit von den letzten paar Abenteuern, die ich dann wirklich betreut habe und äh, und auch zeichnen durfte. Ist mir am stärksten hängen geblieben, eine Zeichnung, die ich für das letzte Ultracore-Abenteuer gemacht habe. Ja. Also Ultracore ist eine unserer jüngsten ja, Serien so gesehen und spielt halt in einem ja sehr äh, sehr gemischten, in einer sehr gemischten Fantasy-Welt, wo es so alle möglichen Sachen gibt. Es gibt Steampunk-Zwerge, aber es gibt halt auch Dinosaurier-Steppen, wo halt Menschen auf Dinosauriern wohnen, reiten, sie bedienen. Es gibt so, ja, äh, äh, so so Tech-Vampire, die aber mit Lochkarten noch arbeiten, es gibt Blutanten und alles mögliche und das alles so in einer Welt äh, wirkt halt vielleicht auch so ein bisschen he mäßig alles oder ich hatte halt so ein gutes Beispiel, ich meine es gab ein Spiel Elex, genau, es ist so, so ein bisschen Elex-artig, so ganz viele ah. coole Sachen, die Hauptsache cool sind und alles in einer Welt vereint so, so ungefähr. So ein ganz wilder Mischmasch, wo verschiedene ja. auch Kontraste aufeinander stürzen. Und das hat unheimlich Spaß gemacht, diese Welt zu vor, also bildlich zu formen. So als Hauke mit der Idee um die Ecke kam und mir so die ersten Sachen gegeben hat und auch die die Figuren zu entwickeln, weil es halt eben nicht nur Menschen waren, sondern halt äh, eine unserer Spielfiguren ist halt ein Vampir und dann konnte ich mir halt so ein cooles Vampir-Design, was halt nicht einfach nur ein Mensch mit mit Zähnen ist, äh, irgendwie ausdenken und das hat wahnsinnig Spaß gemacht und für das letzte Abenteuer, äh, da musste ich halt so ein paar äh, paar Videos machen, ein paar Videosequenzen, äh, die ich dann auch gezeichnet habe und dann Halt ein bisschen äh, und animiert. Und da musste ich die Hauptstadt der ähm Sauromanten heißen die äh, mm -hmm, zeichnen mm -hmm. und die, deren Hauptstadt ist halt auf einem riesigen äh, ja riesigen Sauropoden also ein äh, vierbeiniger Dinosaurier mit langem Hals und langem Schwanz und da ist ihre Hauptstadt draufgebaut und das musste sehr sehr schnell passieren ich hatte echt nicht viel Zeit mir da wirklich Gedanken zu machen so jeder Strich musste sitzen weil designen oder sich wirklich was ausdenken war halt nicht weil ich doch sehr in Zeitdruck war ähm, aber das Ergebnis davon gefällt mir wirklich sehr und ich bin echt überrascht, dass ich sowas hingekriegt habe, weil das Ergebnis, das fertige Bild, also die fertige Ansicht dieses, dieses Dinosauriers, äh, die ich dann hinterher auch aus zwei Teilen eigentlich zusammengebaut habe, weil der Kopf ein einzelner Teil war und der Körper ein einzelner Teil und hinterher habe ich so zusammengepuzzelt, äh, das Ergebnis sieht wirklich fast aus wie so eine Konzeptzeichnung für ein Videospiel, also so wie äh, mhm. So wie Leute wahrscheinlich eine Konzeptzeichnung, also echte Profis eine Konzeptzeichnung anfertigen würden. Und das ist so das Nächste, oder was ich äh, ja in Richtung Konzept, äh, Konzeptart jemals geschaffen habe. Und ich glaube, deswegen bin ich da echt auch ein bisschen bisschen stolz drauf und gucke mir das Bild bis heute mal ganz gerne an, weil ich so drauf gucke und denke, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber irgendwie habe ich das gemacht und das gefällt mir tatsächlich Jetzt
0: wird es natürlich spannend. Jetzt äh, frage ich mich, kannst du dir vorstellen, in mittel- oder äh, ferner Zukunft beruflich mal dann doch nochmal den Sprung in die Welt der Spielentwicklung zu wagen, dann wirklich tatsächlich als Illustrator zum Beispiel?
1: Das würde ich wahnsinnig gern. Ähm, ja. Ich, ja, ich weiß halt nur nicht, äh, ob... Äh, ob, ob ob meine Dienste da überhaupt so von, von Belang mhm, sind. Also wenn ich die Möglichkeit bekomme, wenn mir jemand anbieten würde, ey, hier, oder wenn wir halt von Seite aus sagen würden, keine Ahnung, wir machen halt irgendein Adventure oder oder sowas, also irgendwas, wo ich auch mich mit meinen Fähigkeiten da da beteiligen könnte, würde mhm. ich sofort sagen, ja, ich will da auf jeden Fall einen kleinen Teil zu beitragen und würde das auch sofort mitmachen. Also, das ist halt so ein bisschen wie ein Kinderbuch zeichnen oder so also ein Bilderbuch illustrieren oder sowas. Das ist so eine Sache, die die ich auf jeden Fall gerne mal machen würde. Ähm ja, ich sehe halt nur nicht, dass sich diese Chance, zumindest zeichnet sie sich aktuell nicht ab, aber würde ich sie bekommen, würde ich sie, wenn es mir möglich ist, äh, tatsächlich ergreifen.
0: Quasi bereit zum Sprung.
1: Ja, aber das Ding ist bereit zum Sprung vom Ein-Meter-Brett, während ich aber weiß, man muss halt mindestens sich trauen, vom Fünfer zu springen, ja, ja, um ja. überhaupt ins Becken der Großen zu kommen, so ungefähr.
0: Und vorhin hast du ja auch mal im Nebensatz angerissen, dass du noch zögerst wegen dieser Selbstständigkeit, weil das ist ja auch eine Welt, die, 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 also aus eigener Erfahrung kann ich sagen jetzt auch keine allzu leichte ist. Aber da schwang auch noch mal gehörig Respekt bei dir mit, ne, vor diesem Gedanken, wirklich mal selbstständig zu sein.
1: Ja, definitiv. Also ich bin ja. da. ich ich, ich, Es würde mir sehr, sehr schwer fallen. Es würde mir wirklich schwer fallen, selbstständig mhm. zu sein. Allein schon dieser, dieser Prozess des Rechnungsschreiben für seine ja, Arbeit, ja. für fremde Personen. Also ab und zu mache ich halt auch so kleinere äh, Nebenaufträge, wenn mich Leute für irgendwas anfragen. Ähm habe ich halt auch schon äh, diver also diversen Leuten irgendwie ausgeholfen und hier mal zum Beispiel ein T-Shirt gemacht oder jemand wollte für seine Pen and paper gruppe irgendwie Charaktere haben und hat mich halt angefragt. Und sowas mache ich halt hin und wieder ganz gerne. Und wenn es fremde Leute sind, dann kann ich denen halt auch eine Rechnung stellen, beziehungsweise bis jetzt waren die Leute immer wirklich so nett von sich aus, immer rechtzeitig ähm, quasi das Geld äh, das Geld zu überweisen, ohne dass man groß nachfragen mhm. musste, sind sogar teilweise auch wirklich in Vorkasse gegangen, haben sich sehr gefreut, teilweise sogar noch was obendrauf gelegt, also das war sehr, sehr freundlich, sehr, sehr nett. Ähm, aber wenn es dann für Bekannte geht, wenn es dann für Freunde geht, bin ich sehr schlecht in Rechnungen schreiben. Also ich glaube, ich habe schon sehr, sehr viel Geld liegen lassen, einfach nur, weil ich keine Rechnung geschrieben habe Eie. und mich irgendwann nicht mehr getraut habe, die Leute anzuschreiben. Deswegen. Ja, okay. äh, ich glaube auch gemeinsame Bekannte von uns beiden.
0: Ja. Ah, sehr äh, gut.
1: Ich, ich weiß nicht, ob sie vielleicht nicht sogar böse auf mich sind, weil ich nie eine Rechnung geschrieben habe. Oder, ah, ich glaube nicht, dass oder, die da böse sind. Ja, die haben, die haben mehrmals nach gefragt und ich, ich ja ich habe nie zurückgeschrieben <lacht> keine Ahnung. Ach du liebe Zeit. Ähm, ja, na ja. gut,
0: aber das sind so Dinge, die lernt man dann auch. Also, ich kann dir eins sagen, aber das ist ja, also ich meine bei deinem Job ist es ja nicht anders, aber Lass es mich so sagen, auch in der Selbstständigkeit entwickelt man sich als Mensch doch mal sehr viel weiter, weil man muss, weil sonst wird es problematisch. Man lernt ganz viele Dinge neu oder zum ersten Mal. Also wenn du mal irgendwann beruflich an einem Punkt angekommen bist, wo du denkst, so, ich kann ja im Grunde alles, Was soll dieses, also was soll das alles noch? Dann kann ich dir den Sprung empfehlen, weil dann tun sich ganz neue Herausforderungen auf.
1: Ja, ich glaube, wenn man erst an den Punkt kommen muss mit, ich glaube, ich kann alles, dann wird es noch sehr ja. lange dauern.
0: <lacht> Eine Frage habe ich noch an dich und zwar jetzt nochmal komplettes äh, freie Gespinne. Äh, was so berufliche Meilensteine, Höhepunkte oder Ziele angeht, jetzt mal fernab von irgendwie realen Bedingungen oder Möglichkeiten oder Risiken oder Chancen und so weiter, worauf hättest du noch so richtig Bock auch, das zu machen? Also welches, auf welches Projekt hättest du wahnsinnig Lust? Hättest du Lust auf irgendeine besondere Zusammenarbeit mit irgendwelchen Künstlern, Künstlerinnen für irgendeinen, weiß ich nicht, Franchise mal was zu zeichnen? Gibt es da irgendwas, was bei dir im Hinterkopf da ist und, und, und juckt? <lacht>
1: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ähm das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich glaube, es, ich, ich kann es, glaube ich, gar nicht so konkret sagen, weil mhm. mein Herz oder in, in meiner Brust so viele Herzen schlagen. Also ich habe, äh, also keine Ahnung, ich habe, ich aktuell habe ich so eine extreme Vorliebe, vor allem so in der Pandemie entwickelt, äh, für zum Beispiel Digimon. Also ich habe mich wirklich so, so eine komplette mhm. Zeitreise gemacht und fühle fühl mich wie ein kleines Kind und und schaufel mir ganz viel Digimon-Content rein. Zeitgleich <lacht> kurz darauf ist meine 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 Liebe für Dinosaurier wieder aufgeflammt komplett ah, komplett aus dem Nichts und ich habe mir ganz viele Paläontologie-Videos reingezogen und mich so auf den neuesten Stand gebracht. Ähm, und äh, Videospiele habe ich halt auch ganz viele, die ich mag, genauso wie Filme ganz viele, die ich mag. Deswegen glaube ich, wäre es eher so was Allgemeines, vielleicht halt wirklich mal an einem Animationsfilm oder einer Animationsserie mm. in irgendeiner Art und Weise, im besten Fall vielleicht wirklich sogar etwas, was man mag, was man halt kennt, da irgendwie mitwirken zu können. So da irgendwie einen kleinen Gag drin verstecken, äh, irgendwie was was, was da gemacht haben. Oder halt eben auch bei einem Videospiel. Also bei einem Videospiel dasselbe, wenn ähm, ja, was weiß ich. Äh, da, da müsste ich jetzt auch lange überlegen. Also das größte AAA, so in der Nähe Cyber, also irgendwie das nächste äh, von CD Projekt Red, so das nächste mhm, Witcher-Spiel. Sollten die wieder ein Witcher-Spiel machen, wenn wenn da ich äh, über über Kontakte oder über irgendwelche Zufälle <lacht> irgendeine Grafik, irgendeine Textur, ir irgendeine, irgendein kleines E-Stack irgendwie beisteuern könnte und einfach... Und wenn es nur ein Ladebildschirm ist. Ja, und wenn es nur ein Ladebildschirm ist oder wenn es halt nur irgendein Schild ist in irgendeiner Gaststätte was irgendwo äh, irgendwo da hängt und wo halt irgendwie ein kackender Hase zu sehen ist so aber einfach nur zu wissen ist es da ich habe es irgendwie dazu beigetragen und mich so quasi so ein bisschen in diesem großen gesamten Werk verewigt ich glaube das äh, das wir sehr aufregend ja und du, ja und äh, das hatte ich ja gerade schon erwähnt äh, sowas wie ein ja so so ein illustriertes Buch zu machen also ein oh, Kinderbuch ja. oder oder ein Bilderbuch irgendwie sowas also wo wirklich wo das so der Kern des Ganzen ist. So was, so was ähnliches habe ich ja mit dem, mit dem Pen-Paper-Regelwerken, äh, die ich für Rocket Beans zu, Spitze Stifte gemacht habe. Sowas ähnliches habe ich ja schon in die Richtung gemacht, mhm. ähm, dass da halt eben sehr viele Illust Illustrationen und sowas drin waren und es sehr bilderreich war. Aber mal wirklich ein Buch, wo es vor allem auf die Bilder ankommt. Ähm, das wäre cool, weil ich weiß, ein Comic, das wäre halt das nächsthöchste Ziel, aber das würde ich, glaube ich, nicht hinbekommen, weil ich kein Comiczeichner bin, weil mir ja. das sehr schwer fällt, so, so Panel-Aufteilung und Sprechblasen und das alles, äh, da bin ich nicht ganz für gemacht.
0: Ach, super spannend. Nochmal kurze Frage, ich erkläre auch gleich, warum mich das so interessiert zu dem Kinderbuch. Äh, Geht es dir da vor allem darum, wirklich diese ausdrucksstarken Bilder zeichnen zu wollen oder hast du schon eine Geschichte quasi im Kopf, die du dann mit den Bildern noch transportieren willst?
1: Da habe ich mir tatsächlich noch ja oder doch vielleicht habe ich mir da mal irgendwann Gedanken gemacht aber so richtig mich auf die Geschichte gar nicht äh, konzentriert weil ich mir denke ja es klingt halt so leicht oder man denkt sich vielleicht dass es halt super einfach ist so ein Kinderbuch zu machen aber ich glaube da braucht man halt eben auch schon ein gewisses Talent und muss da auch schon eine gewisse ähm, ja eine gewisse Arbeit irgendwie reinstecken damit das halt am Ende auch was Gutes ist so weil oh, es äh, weil nur weil das halt für Kinder ist ist es halt nicht anspruchslos ähm, das sage ich auch immer beim Thema Animationsfilm ja. wofür ja. ja mein Herz auch sehr brennt dass es halt eben bitte nicht Kinderfilm genannt wird. Und äh, wenn es halt Zielgruppe Kinder ist, dass, dass es halt nicht anspruchslos sein soll, weil ja, Kinder sind ja. halt keine Idioten. Das sind halt ja. einfach nur kleine Menschen. Und äh, denen kann man halt auch was äh, ja, auch was zutrauen, was zumuten und denen auch was Schönes und Schlaues äh, irgendwie an die Hand geben. Deswegen wäre der Fokus gar nicht so sehr auf die Geschichte schreiben. Aber ich würde schon sagen, die Geschichte muss mir halt gefallen. Also äh, ich hätte auch kein Problem, da quasi mit jemand zusammen so eine Geschichte ein Konzept zu entwickeln und dann halt vor allem versuchen es so, ja, so schön es geht, das Ganze dann in Bilder umzusetzen.
0: Du, ich fahre jetzt erstmal in den Urlaub, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, aber ich, es war mir jetzt ein Bedürfnis, das zu sagen, weil es auch einfach toll ist, also ich fahre jetzt erstmal in den Urlaub und danach komme ich nochmal auf dich zu, dann rutsche ich nochmal in deine DMs, weil ich schlepp schon seit Jahren mit mir eine tolle Idee, hoffentlich tolle Idee für ein Kinderbuch rum und dann pitche ich dir diese Idee und wenn die dich erreichen sollte, dann müssen wir uns mal zusammensetzen.
1: Okay, ich bin
0: gespannt. Boah, aufregend, aufregend. Aber jetzt muss ich erstmal Urlaub machen. Ich muss erstmal meinen Kopf ausspannen, erstmal wieder neue Kräfte sammeln und dann, dann dann, nerv ich dich damit. Toll.
1: Ja, gönn dir auf jeden Fall den Urlaub. Ja,
0: werde ich. Es ist notwendig.
1: Fährst du, fährst du weg? Verlässt du das schöne Hamburg, nachdem du erst so kurz hier bist? Also ich verlasse es tatsächlich, aber ich komme
0: auch wieder, ich verlasse es für eine Woche, mich mich treibt es, ohne jetzt zu viele Details zu nehmen, mich treibt es äh, in den hohen Norden, äh, also noch höher als Hamburg und dorthin, wo sehr wenige andere Menschen sind. Und das, das wird super. Das wird so einen Spaziergang, Bücher lesen, vielleicht kreativ schreiben Urlaub. Und das ist der erste seit über fünf Jahren. Ich, ich drehe durch. Ich freue mich so doll, Das wird schön. Oh, ich freue
1: mich für dich. Das klingt auf jeden Fall auch noch etwas, ja. was ich gerne, gerne mal machen würde.
0: Und dann, wie gesagt, komme ich, wie, also wirklich, ich komm dann zurück und dann pitche ich dir meine Story und dann kannst du natürlich sowieso auch sagen, das ist aber Quatsch, lass das mal lieber, hören sie auf, ab sofort sitzen wir uns nur noch. Aber wenn es dir gefällt, dann müssen wir uns wirklich mal zusammensetzen. Das wäre der Knaller.
1: Ja, halt mich da gerne auf dem Laufenden. Ich, ich, ich bin gespannt gerne. und lest, äh, lese da gerne quer und gegen und und äh, bin dann schonungslos ehrlich.
0: Ja, bitte, bitte. Aber <lacht> aufregend. Und apropos schonungslos ehrlich, das bin ich jetzt auch nochmal, indem ich sage, du, das war ein richtig tolles Gespräch. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Schön ein Stündchen, das super schnell rumging, mit dir gesprochen zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben überhaupt. Ich habe das sehr genossen.
1: Vielen Dank. Es war äh, ja, Ich bedanke mich auch sehr für die Einladung. Es hat mir halt auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es war genauso, wie ich es mir erhofft habe. Ich habe <lacht> hab ein bisschen gehofft, dass wir uns so verstehen, so von, ja. von, von Katzenmensch zu Katzenmensch. Ja. <lacht> ja. Ähm. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Also hat ja, sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, ist sehr schnell vorbeigegangen. Und, Ach, das freut mich. und ich habe Antworten in unter 20 Minuten gegeben
0: ey, beim nächsten Mal, also wenn ich dich hier nochmal einlade, das wird bestimmt passieren, also jetzt müssen wir erstmal ein bisschen wieder Zeit verstreichen, ne, und wir müssen an unserem Buch arbeiten, aber wenn das dann alles geschafft ist, dann lade ich dich nochmal ein und dann kannst du richtig lang monologisieren. Äh, kannst dich richtig hier ausbreiten, da freue ich mich immer.
1: Ja, als wenn ich das in, in meinem eigenen Podcast nicht schon zu Genüge tun würde <lacht> und immer den höchsten Redeanteil bekomme und äh, es mir immer anhören muss, dass wegen mir wir drei Stunden äh, reden oder, ähm, das, das ist halt immer noch die beste Geschichte. Wir haben über Avengers Endgame geredet und yeah. der Podcast wurde am Ende fünf Stunden lang, weil wir wirklich Szene Ach. für Szene besprochen haben
0: du liebe Zeit. Das ist übrigens, äh, guck mal, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, wir haben ja gar nicht alles geschafft, aber äh, jetzt komm, an der Stelle, äh, sag nochmal einen Satz zu deinem Podcast und den verlinke ich natürlich auch unten in der Folgenbeschreibung. Jetzt ist deine Chance, die Leute waren schon am Einschlafen, jetzt hast du sie nochmal.
1: Los, ja, Paperback-Podcast, erzähle alles. Genau, es geht um Comics und jetzt schlafen die Leute wieder ein. Äh, nee ja. du, hast <lacht> schon, <lacht> du hast es schon gesagt, äh, der Paperback-Podcast, den mache ich zusammen mit zwei äh, wunderbaren äh, Kollegen, die ihn eigentlich sogar aus der Taufe geholt haben Und ich bin irgendwann nach den ersten paar Folgen, äh, habe ich mich da reingezeckt und bin dazu gestoßen. Und ja, wir reden hauptsächlich über Comics, ähm, dann eben auch so nach dem deutschen Veröffentlichungsdatum, äh, auch Mangas äh, sind halt eben Themen, also alles so rundum gezeichnet mit Sprechblasen und dann halt eben auch gerne mal äh, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus eben auch über Comicfilme, über Animationsserien, das ist halt auch gerne mal Thema und das findet sich dann halt eben alles unter dem, ja, unter Paperback-Podcast. Top,
0: wie, zu, wie gesagt, zu finden in der Folgenbeschreibung hier irgendwo
1: unten und jetzt aber
0: nochmal, vielen Dank dir, äh, wir hören uns, wir sehen uns vielleicht sogar, wer weiß, was die Zukunft bringt, hoffentlich nur Gutes, äh, ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Ich dir auch und einen schönen
0: erholsamen Urlaub. Oh, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, das war's. Das war mein Gespräch. Mensch, liebe Band, bitte äh, Musik unterbrechen. Dankeschön. Also, äh, das war mein Gespräch mit äh, Alvin Reifschneider, hat wahnsinnigen Spaß gemacht, war toll, ihn mal persönlich kennenzulernen und von seiner Arbeit und dem Leben drumherum zu hören. Wenn euch das auch so gut gefallen hat wie mir, dann lade ich euch herzlich ein, Okay, Cool mit Sternchen und Maximalbewertungen zu bewerfen auf den verschiedenen Podcast-Plattformen, wo ihr eben diese Folge gerade gehört habt, ob es nun Spotify ist oder Apple Podcasts oder dem Radio eures Opas. Äh, Bestbewertung für den besten äh, Podcast. So. <lacht> äh, ihr könnt aber auch okay cool finanziell unterstützen und zwar auf Steady, da gibt es eine Verlinkung ähm, in der Folgenbeschreibung, wenn ihr das macht, gibt es nicht nur gute Gefühle, sondern auch jeden Freitag extra Formate aus dem premium podcast Formatkatalog. katalog äh, Zum Beispiel hole ich Klassiker nach oder ich äh, bemühe mal meine Recherchefähigkeiten und stöbere Fragen nach, die mich interessieren oder viele andere tolle Dinge. Schaut euch einfach mal um auf der Steady-Seite. Jeden Freitag gibt es dann extra Kram. Und weiter natürlich auch jeden Sonntag okay, Cool trifft. Ich hab euch alle lieb. Passt aber euch auf. Ich grüße euch. Vielleicht in diesem Moment, wenn ihr das hört, aus meinem Urlaubsland. <lacht> nee, da bin ich schon wieder zurück, glaube ich. Naja gut, also tschüss.